0: Herzlich Willkommen zum Apfelfunk-Podcast, Ausgabe Nummer 64. Ähm, wir nehmen das Ganze am 24. Mai, am Mittwochabend, wie immer auf. Wir, das bin natürlich nicht nur ich, der Quasler aus Bern, sondern auf der anderen Seite der liebe Malte an der Nordsee. Hallo. Hallo Jean-Claude, grüß dich. Alles klar bei dir, schönes Wetter.
1: Ja, ja, das Wetter ist ganz okay, wobei es jetzt doch deutlich kälter geworden ist wieder. Das schwankt ja, aber fürs Wochenende sind dann da Temperaturen bis zu 30 Grad angekündigt worden. Insofern wollen wir nicht klagen und äh, ja, morgen ist ja Feiertag hier. Ja, das ist bei uns auch, genau. Wobei wir beiden ja kein Himmelfahrtskommando sind, dass wir <lacht> heute
0: Abend unseren Apfelfunk aufnehmen. Bloß nicht, nein, das versuchen wir natürlich äh, zu verhindern. Wir haben aber spannende Themen definitiv und zwar gleich... Ähm, das erste Thema ist eigentlich die Konkurrenz, oder?
1: Das ist die Konkurrenz, aber die gibt ja auch in vielerlei Hinsicht den Ausschlag dafür, wie es bei Apple manchmal weitergeht. Wir werfen einen Blick auf die Google I.O., das ist die Entwicklerkonferenz von Google. Da geht es natürlich um Android, wobei ich fand die Innovationen, die sonst so gezeigt war, wurden, die sind eigentlich viel interessanter noch und äh, könnten auch durchaus beispielgebend sein für Apple.
0: Ja, definitiv. Da waren ein paar Themen drunter, auch ein paar ganz konkrete Themen für iPhone-Benutzer und für Apple ganz generell. Darum werden wir drüber sprechen. Wir werden auch mal über ein Thema sprechen, was sonst so im Verborgenen abläuft, nämlich die AirPods haben ganz aktuell heute Abend ein Firmware-Update bekommen. Da werden wir drüber sprechen, wie man das überhaupt feststellt, wie man das merkt und wie das überhaupt passt. Passiert. Ähm, ja, und dann, wenn wir schon bei so schönen, coolen Gadgets
1: sind, geht es noch um unsere Funkgeräte-App. Genau, wir haben auch ein Update eingespielt, also nicht bei Jean-Claude und mir, sondern bei unserer Funkgerät-App. Die ist in Version 1.1 erschienen und darüber wollen wir kurz sprechen.
0: Genau, und dann natürlich die Umfrage der Woche. Da haben wir wieder eine neue Frage für euch und werden auch die letztgestellte letzte Woche-Frage beantworten. Und dann... Keine Sorge, dieses Mal machen wir noch schön Feedback. Ich habe gerade im Vorgespräch dem Malte gesagt, hey, wir müssen mal wieder in unseren alten, in Anführungszeichen, Rhythmus kommen, dass wir eben richtig schön viel Feedback machen können, weil ihr schickt uns ja nach wie vor super spannende Inputs, super spannende Fragen auch. Und heute, denke ich, reicht es definitiv
1: wieder für User-Feedback. Genau, genau. Und jetzt kommen wir aber mal zu unserem ersten Thema. Wir wollen über die Weltentwicklerkonferenz von Google sprechen, die IO und was dort so zu sehen und zu hören war. Und ich denke, das erste Thema, das dann ja auch direkt mit Apple zu tun hat, das ist ähm, der Google Assistant. Der wird jetzt oder der ist für iOS erschienen und im Sommer, glaube ich, soll es dann auch in deutscher Sprache soweit sein, dass wir das dann installieren können. Ja, Jean-Claude, Siri bekommt Konkurrenz. Für dich ist das ja eigentlich nicht so ein großes Thema, oder? <lacht> ja, du willst lachen. Ich habe den
0: Google Assistant, also vielleicht kurz anfangen. Der Google Assistant ist ja so quasi ähm, die Weiterentwicklung des der, der, der künstlichen Intelligenz, der Sprachintelligenz, wo man eben mit, mit Android-Smartphones sprechen kann. Das hieß früher Google Now. Heißt jetzt seit gut einem Jahr, Google Assistant ist auf vielen inzwischen Android-Smartphones verfügbar. Seit Android 6 und Android 7 kann man das auch nutzen. Ähm, aber natürlich bis jetzt war es nur auf Android. Und jetzt kommt das als eigene App in den App Store im Moment im US App Store nur drin. Auf Englisch kann man sich das runterladen als Google Assistant App und hat dann damit quasi die, ich sag's mal salopp, die Intelligenz von Google oder die Möglichkeit mit Google zu quatschen auch auf dem iPhone. Ich habe mir das natürlich gleich runtergeladen. Ähm, ja, ich sag's dir mal so, äh, ihr wisst alle, ich bin jetzt nicht der ganz große smartphone quasler weder mit Siri noch mit irgendeinem anderen, also auch so bei meinem Pixel XL oder meinem Galaxy S8, auch mit denen spreche ich eigentlich nicht, aber was beim Google Assistant ganz spannend ist, ist ja nicht nur, dass Google das macht, da sprechen wir dann noch drüber, weil der kann natürlich ein bisschen weniger als unter Android-Smartphones, sondern der hat sogar eine
1: Funktion, die es unter Android nicht gibt. Hast du das mit, mitbekommen? Also das habe ich jetzt im Speziellen nicht mitbekommen, obwohl ich, das muss ich an dieser Stelle sagen, auch den Google Assistant aus dem US-App-Store installiert habe. Ich habe da meinen ja, seit einiger Zeit schon brach liegenden US-Itunes-Account äh, dann mal wieder reaktiviert, weil ich dann doch so neugierig war und dann dieses Duell Siri gegen Google Assistant mal starten wollte. Genau. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Also das, das fand ich auch ganz interessant, wie sich das zueinander verhält.
0: Das finde ich sehr spannend. Ich, ich würde fast sagen, das ist das Erste. Komm, wir lassen die zweimal gegeneinander antreten. Und ich meine, du, du kennst Siri viel besser als ich. Ihr wisst alle, ich habe so ein bisschen Hemmungen mit der Tante. Ähm... Wie fandest du das so? Jetzt mal abgesehen davon, dass man ja mit dem Google Assistant im Moment nur Englisch sprechen kann. Aber wie haben die sich so verhalten? Hat er dich verstanden? Ist, ist der clever?
1: Ja, also erstmal großes Kompliment an den Google Assistant, dass er mein Englisch versteht. Das finde ich schon mal großartig. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Die, die Konversation, die lief ausgesprochen flüssig. Und das ist insofern bemerkenswert, weil ja Siri manchmal so ein bisschen ja noch hakt, selbst in der deutschen Sprache mit dem Verständnis dessen, was man da von ihr will und häufig ist es dann ja, na häufig ist vielleicht übertrieben, aber es ist dann schon zuweilen immer noch so, dass die Antworten, die man da bekommt, dann auch nicht so ganz zufriedenstellend sind und da war mein Eindruck mit dem Google Assistant, mit dem Herumspielen, dass das irgendwie harmonischer wirkt. Also sowohl die Aussprache, finde ich, ist irgendwie nicht so mechanisch, da klingt Siri mechanischer mhm. und es ist natürlich die englische Version. Insofern ist der Vergleich etwas unfair, Deutsch gegen Englisch jetzt aufzuwiegen, aber eben auch das Verständnis und so der Funktionsumfang. Ich finde auch, weißt du, für mich ist ein großer Unterschied alleine schon dadurch gegeben, dass du sehr aktiv von der App an die Hand genommen wirst vom Assistant. Du bekommst ständig Vorschläge, du kannst auch das und das machen oder willst du nicht mal dies und das probieren? Mhm. Und auf diese Weise lernst du natürlich auch die Möglichkeiten dieses Assistant äh, ja kennen und du du lernst auch dazu, da was was du wie du damit umzugehen hast, was bei Siri ja dann, da gibt es zwar dieses Hilfetab, aber ansonsten ist Siri ja ziemlich zugeschlossen, was das angeht.
0: Das ist genau der Punkt. Und das ist genau der Punkt, warum ich eigentlich den Google Assistant ein bisschen, ja fast ein bisschen lieber mag, ich sag's mal so, ähm, ganz einfach genau dahin. Du, du fragst was oder du, du sagst, er soll was tun, dann tut er das. Er versteht dich eigentlich absolut problemlos. Wobei man auch, ja doch, ich finde auch, ich muss dir ehrlich gesagt recht geben, ich finde eigentlich auch, dass, dass auch mit meinem Englisch, der eigentlich mich immer versteht, und Siri, das mag an mir liegen, an meinem Schweizer Deutsch, Deutsch oder was auch immer, aber bei Siri höre ich öfter, ja, ich habe dich nicht verstanden oder weiß ich nicht oder kann ich nicht. Der Google Assistant, der ist, was was zumindest die Verständlichkeit anbelangt, ist der sehr clever. Und dann, genau wie du sagst, dann, dann macht er das und danach schlägt er dir gleich quasi vor, ja, aber du könntest doch auch das und übrigens, ich kann auch das und das so passend zu dem, was du gerade gemacht hast. Und bei Siri kommt es mir so vor, ist es halt so, hey, mach mal das. Dann macht sie das, danach ist wieder Ruhe, danach wartet sie quasi wieder und der, der Assistant schlägt dir dann konkret noch so weitergehende Schritte vor. Aber, muss man ja auch sagen, fairerweise, der Google Assistant auf dem iPhone, so wie wir ihn jetzt haben, der kann natürlich viel weniger als Siri. Also ich kann mhm. zum Beispiel nicht sagen, hey, mach mal mein Smartphone oder mein iPhone in den Flugmodus oder ähm, starte die Kamera, solche Dinge ja. gehen alle nicht
1: das, das ist ein ganz wichtiger Punkt und den, den muss man isoliert betrachten. Natürlich, auf der einen Seite haben wir den Vergleich zwischen den beiden Assistenten zueinander, die Technik, wie sie einen verstehen, Funktionsumfang. Der zweite und für den Nutzer aber sehr viel wichtigere Teil, finde ich, ist eben ja auch die Integration des Systems und da ist Siri naturgemäß privilegiert. Du, du kannst eben diesen Aufruf starten und dann bist du bei Siri, während Google müht sich da ja irgendwie einen Zugang zu finden. Sie, sie planen ja oder sie, sie haben ja in dieser US-Version ein Widget, das du dann in diesem Today-Screen da installieren kannst und dann kannst du darüber den Assistant aufrufen. Das ist aber natürlich sehr umständlich, das, das macht keine so rechte Freude, es wäre natürlich viel besser, wenn du mit dem Sprachkommando einsteigen könntest. Das aber wiederum ist ja gegenwärtig über die Siri-SDKs von Apple ja gar nicht gegeben. Das, das, das mhm. Wir haben es schon häufig besprochen, nur bestimmte App-Gattungen sind gegenwärtig zugelassen, über Siri angesprochen zu werden. Mal abgesehen davon, dass es ja ein bisschen absurd wäre. Wenn man, hey Siri, wenn man Google starte Assistant Google Assistant, genau. Ich, ich möchte nicht mit dir sprechen, ich möchte gerne mit Google sprechen. Und <lacht> das, genau. das, das, das wäre schon ein bisschen strange. Ja, aber es ist, das, das ist so das große Handicap, mit dem eigentlich so diese ganze Google Assistant Sache, finde ich, zu einer Art Spielerei auf dem iPhone degradiert wird.
0: Ja, also müssen wir ganz klar sagen, ähm, da kann Google nichts dafür, muss man auch fairerweise sagen. Also ich kann auf einem Android-Smartphone alles tun, weitergehend als Siri. Also da ist der Assistant wirklich super, super klasse und total integriert. Beim iPhone ist das nicht möglich, weil Apple das nicht zulässt. Das eigentlich, finde ich, ist insofern ein spannendes Thema, weil es zeigt, wie wichtig doch Google das iPhone, iOS als Plattform ist, dass sie das sogar machen, dass sie ihren Assistenten da drauf bringen, im vollen Wissen, dass der viel, viel schlechter ist als ihr Assistent eigentlich unter Android und dadurch auch um einiges schlechter oder sagen wir mal, um einiges unpraktischer als Siri. Weil ganz ehrlich gesagt, ich brauche Siri sehr häufig oder eigentlich ausschließlich, um irgendwelche Dinge zu verstellen. Sei das eben den Flugmodus, sei das einen Timer zu starten, sei das irgendwelche Dinge... Und dann starten dann die entsprechenden anderen Apps oder Programme und machen was. Und genau das kann der, kann der Google Assistant unter iOS leider nicht. Also eigentlich könnte man fast sagen, also ich gebe gerne zu, ich habe mir die Google I.O. Keynote angeguckt und ich war echt erstaunt, dass Google das überhaupt macht.
1: Ja, ich glaube, es geht hier auch sehr stark um Marketing. Es ist natürlich so, es bleibt ja nicht folgenlos beim Nutzer, wenn du das mal ausprobierst und die geschilderten Eindrücke von uns beiden zeigen ja auch, dass es eben funktioniert. Wir gehen da raus aus dieser Spielerei mit okay. dem Eindruck, oh, dieser Assistent ist ja viel besser, der 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 läuft gut. Und das, das dürfte bei dem einen oder anderen Nutzer vielleicht sich auch derart verfestigen, dass er dann vielleicht bei der Auswahl seines nächsten Smartphones solche Faktoren in Betracht zieht. Ich glaube jetzt nicht alleine in den Assistenten, es wird wenige geben, die, die ihre Smartphone-Kaufentscheidung alleine daran festmachen, aber Google ist ja omnipräsent auch unter iOS. Sie zeigen ja ihr Können an vielen Stellen, aber... Gleichzeitig weiß man eben auch als Nutzer, dass was du mit Google machen kannst, kannst du natürlich in einer Plattform, die voll integriert ist, noch viel besser machen. Und das ist so ein bisschen das, das Fund, mit dem sie wuchern wollen, wahrscheinlich so ein ganz anderer. Ansatz, als das zum Beispiel eben Apple macht, die die ja eher so ein bisschen abgeschottet denken. Die sagen die sagen ja nicht, sie bringen ihre iCloud-Anwendungen jetzt in großen Stile auf Android oder oder generell ihre Apps, sondern die sagen, unsere Plattform, unsere Apps, während Google eben sagt, nö, das machen wir auf allen Plattformen, aber natürlich wissend darum, dass das eben bei uns am besten läuft und das kommunizieren wir den Leuten auch. Und das, das sehe ich eben so bei diesem Assistant glaube ich als Beweggrund, das zu machen, weil ansonsten gibt es ja keinen vernünftigen Grund, das eigentlich für iOS zu releasen. Was, was, wo, wo ist da die Weiterentwicklung?
0: Mhm. Ja, du hast völlig recht, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das ist ein spannender Einblick. Das bietet, ich sage mal, Apple-only-Nutzern, also die Leute, die nur, in Anführungszeichen, das soll nicht wertend gemeint sein, auf gar keinen Fall, ähm, ein iPhone nutzen, eben die Möglichkeit, mal so ein bisschen zu schnuppern und zu sehen, hey, Google, die machen auch noch ganz coole Sachen. Ähm, und wenn sie dann mehr wollen, ja, dann bietet es sich natürlich an, dass man sagt, hey, dann probier doch mal so ein aktuelles Android-Smartphone aus. Da hast du schon recht. Und ich meine, es gibt ja andere Dienste, muss man ja auch sagen, es ist ja nicht bei allen Diensten, die Google äh, auf dem iPhone zum Beispiel anbietet, dass die alle irgendwie gekrüppelt waren oder so. Google Foto, wir haben schon oft drüber gesprochen, der funktioniert genauso gut unter iOS wie unter, unter Android und ist ein ganz fantastischer Dienst und eine ganz krasse Konkurrenz zum, zu der Foto-App mit iCloud zusammen von Apple. Also da, da geht es ja dann auch auf, da, da gibt es auch Leute, wie mich zum Beispiel, die sagen, ey, eigentlich brauche ich die, die Apple-Sache gar nicht, das würde reichen mit Google auf dem iPhone. Aber der Assistant, da hast du recht, das ist wahrscheinlich so eine Art Marketing, so eine Art Fenster zum zeigen, hey, wir haben das dann auch, wir haben auch so eine coole Technologie und die kann zwar halt weniger, aber nicht wegen unserer Technologie, sondern quasi wegen Apple. Aber ja, spannend und soll ja im Sommer,
1: das ist noch nicht ganz
0: klar wann, aber im Sommer soll das Ganze nach Deutschland kommen und dann auch auf
1: Deutsch nicht zu vergessen, dass ja im Sommer dann ja auch Google Home, der Sprachzylinder von Google, dann ja auch nach Deutschland kommen soll mit deutscher Sprache und so wird dann natürlich auch ein Schuh draus. Ich meine, der Google Assistant ist nicht nur eine Werbung fürs Android-Betriebssystem, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, sondern ja gleichzeitig eben auch ein, ja, eine Art Schnupperprobe, was man mit Google Home anfangen kann.
0: Ja, natürlich, ganz genau. Also es gibt ja inzwischen die ein oder andere Google Hardware neben Android auch. Google Home ist da sicher der bekannteste. Google WiFi wäre auch noch so ein Thema, das ist zwar noch nicht geplant, aber ich gehe davon aus, dass wir da auch nach Europa kommen offiziell. Ähm, also von dem her, da gibt es ja schon noch ein paar Dinge und ich bin ja ganz ehrlich gesagt beim Thema Google Home und überhaupt Google Assistant, weil der Google Home ist ja eigentlich so ein Lautsprecher eben mit der Intelligenz, mit diesem Assistenten drin. Ähm, ich bin ja gespannt, ich habe ich hab so ein Teil aus den USA bei mir hier stehen, mit dem kann man auch einfach Englisch sprechen. Ich bin ja echt gespannt, ob der dann ein Software-Update kriegt und dann plötzlich Deutsch kann im Sommer, wenn man eben in Deutschland dann quasi einkaufen kann. Wäre ja absurd, wenn der dann quasi das nicht könnte, weil das quasi ein US-Modell ist, aber naja, warten wir mal ab, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, jetzt ist es so, Google hatte die Google I.O., man konnte sagen, die stand eigentlich komplett unter dem Thema Artificial Intelligence und Machine Learning ähm, und da gab es ja noch einen anderen Bereich, gell? Also es gab ganz viele Bereiche, aber da gab es noch einen anderen Bereich so in Bezug auf
1: Fotos, wo ich denke, da werden auch wir iPhone-Nutzer davon profitieren können in Zukunft. Ja, es ist eine ganz interessante Fortsetzungsgeschichte auch zu unserer letzten Apfelfunk-Ausgabe, denn dort haben wir ja darüber gesprochen, dass Apple sich gerade die Firma Lattice Data vereinleibt hat und das ist ja ein, ein, eine Firma, die Dark Data verarbeitet und nutzbare Daten daraus macht, also unstrukturierte, unstrukturierte Daten wie Fotos, alle möglichen Eindrücke zu etwas, macht, was dann ausgewertet und und äh, verarbeitet werden kann. Und genau die Richtung geht ja das, was Google da jetzt auch da offensiv vorgestellt hat, das Machine Learning. Und du spielst wahrscheinlich auf Google Lens an. Das genau. ist ja eine erste praktische Anwendung dieser dieser Datenausschlachtung, sage ich mal. Es ist ja so, Google hat ja ewige Zeiten, sammeln sie ja schon Daten. Wir haben auch häufig hier drüber gesprochen, wie man das finden soll. Und bei nicht allen Daten war ja immer so ganz klar, was wollen die eigentlich damit? Was bringt denen das? Und jetzt, glaube ich, ist so das Zeitalter eingeläutet worden bei Google, wo sie eben mit diesem Machine Learning und der Artificial Intelligence eben jetzt rangehen, diese Daten irgendwo nutzbar zu machen. Und eine Anwendung, die wir jetzt da sehen, ist Google Lens. Das ist eine, ja, eine Art Plugin oder eine Art Dienst, der, der dann eben bei der Kamera mit dabei ist. Du fotografierst beispielsweise jetzt irgendein Hochhaus in Frankfurt, meinetwegen, und dann ähm, geht das auf den Google-Server, der weiß dann, aha, das ist der, der Main Tower, und dann kommt dann gleich das Baujahr, Höhe und diese ganzen Informationen, die man sonst mühsam sich zusammenreimen müsste oder suchen müsste. Und ähm, das geht bis hin zu Speisekarten in Restaurants, du musst nur die Pforte eben abfotografieren, dann sagt er, aha, das ist das Restaurant und die haben heute das und das Tagesmenü. Oder eben, das Beispiel zeigten sie auch, WLAN-Zugangsdaten, abfotografieren, schon bist du drin. Genau, also der
0: der lernt, was du eigentlich vor die Kamera hältst. Du kannst auch Barcodes scannen, da wird dann gleich nachgeschaut, was wie wo. Du kannst eine Verpackung scannen von Lebensmitteln zum Beispiel, da zeigt er dir den Inhalt an, also im Sinne von so und so viele Kalorien etc. Glutenfrei oder nicht. Also die 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 Anwendungen sind letztendlich, die Anwendungsmöglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Jetzt der ein oder andere, der Google schon länger kennt, denkt, ja, aber Moment, Kamera, Bilder, irgendwelche Informationen anzeigen, da gab es doch mal was. Es gab ja schon länger die die App Google Goggles, die ist, glaube ich, schon sechs oder sieben Jahre alt, die ist nie so richtig aus den aus den, aus den den Pushen gekommen, sage ich mal. Das war mehr so eine freakige Sache, aber da konntest du zumindest zum Beispiel einen Eiffelturm vor die Kamera halten, der hat dann gleich gesagt, hey Eiffelturm, dann und dann gebaut, so und so hoch, etc. Also das waren so die Anfänge mit Google Lens. Soll das natürlich viel, viel weiter gehen, das wird dann eben in die Kamera-App von Android integriert und letztendlich geht das alles wegen Machine Learning und dieses Machine Learning, gerade in Bezug auf Fotos, kommt ja auch jetzt schon in Google Fotos zum Zug, wir haben auch schon drüber gesprochen, du gibst halt irgendwas ein, ähm, Ferrari Rot und dann springen alle roten Ferraris, die du mal fotografiert hast zum Beispiel raus. Und da ist jetzt hat man sie gezeigt etwas, dass du zum Beispiel, wenn du einen Kollegen oder eine Kollegin oder eine Frau fotografierst, der das selber merkt und dann vorschlägt gleich, hey, du hast den und den fotografiert, mit denen bist du auch befreundet, die sind in einer Kontaktliste, möchtest du denen diese Fotos nicht gleich automatisch freigeben? Und das haben sie vorgestellt, das haben sie gezeigt an der Keynote und da ich dachte mir noch, hey, das ist praktisch, weil zum Beispiel beim, beim iPhone, wenn ich damit fotografiere unsere Kinder, ist es fast immer so, wir sind irgendwie unterwegs, die Familie ist unterwegs, ich mache Fotos und dann am Abend sagt meine Frau, kannst du mir die Fotos noch freigeben? Und das wären so Dinge, die könntest du dann eigentlich automatisieren, du sagst, der und der gehört zu dem und dem und das ist diese, diese und wenn das, dann bitte
1: freigeben, weil der das selber erkennen kann. Eigentlich ganz praktisch, oder? Ja, das ist sehr praktisch und das ist ja der, der nächste große Schritt eigentlich in der Entwicklung der, der Smartphones und der mobilen Begleiter, dass eben dieses dass du geleitet wirst. Das, das ist ja eigentlich so eines der, der Hauptmotive, eben, die, die von diesen Geräten ausgeht. Und das wird natürlich diejenigen schrecken, die, die sowieso schon sagen, die Leute lassen sich zu sehr von diesen Geräten fernsteuern. Die laufen nur noch mit dem gesenkten Kopf durch die Gegend und folgen dem, was das Gerät ihnen impliziert. Aber diejenigen, die es befürworten, die frohlocken natürlich. Denn das ist ja die Intelligenz, die wir uns wünschen. Wir wollen ja gar nicht diesen umständlichen Vorgang haben, alle Bilder hinterher auszusortieren, die irgendwelche Leute zeigen, die das interessieren könnte die dann die Kontaktdaten zu finden und denen das zukommen zu lassen? Mhm. Gerade bei der, bei der Menge, ich meine, alleine nehmen wir mal das Beispiel Smartphone-Fotografie. Wie stark hat sich denn alleine das Bildermachen bei den Menschen intensiviert, seitdem wir die Möglichkeit haben, mit Smartphones zu fotografieren? Krass. Bei mir ist das so, so Faktor 100, muss ich sagen. Also, mhm. früher war das echt so eine Überlegung, Fotos zu machen. Der, der Aufwand, die große Spiegelreflex mitzuschleppen, das machte man eigentlich nur im Urlaub, wenn jetzt nicht gerade beruflich bedingt. Und ähm, dann auch ziemlich sparsam, das lag natürlich auch an den Speichermedien damals, das, das war dann eben, der Speicherplatz war rar und es war teuer und überhaupt, aber mit dem Smartphone, du hast es immer dabei und das Fotografierverhalten hat sich komplett geändert und wenn ich mir angucke, meine Jahresbestände an, an Bildern, die sind Wahnsinn und das nachzubearbeiten im, im Sinne von, rubrizieren und, und no weitergeben, ja, ja da brauchst du eine Chance. Sekretärin.
0: Ja, es ist genau der Punkt, da hast du völlig recht. Also früher haben wir auch Fotoalben, also klassisch, nicht digital, angelegt und heute ertappe ich mich dabei, dass ich mir überlege, Moment, ich war doch schon mal in Beirut, wann war denn das eigentlich? Es gäbe ja diverse Möglichkeiten, das nachzugucken, aber ich, ich schmeiße einfach mein Fotoprogramm an, gebe Beirut ein und dann springt das raus und das kann man, ist ja chronologisch sortiert schon automatisch, ohne dass ich irgendetwas tun muss und dann weiß ich, ah ja, da war es doch, einfach weil ich weiß, überall, wo ich bin, mache ich Fotos und die werden dann auch eigentlich im Allgemeinen überall in der Cloud abgespeichert, sind dann wieder aufrufbar, also so quasi, ja, man könnte fast so weit gehen, eine Art Lebensarchiv, das dadurch entsteht und das ist ja generell, wie du sagst, gar nicht handelbar, wenn du das selber in irgendeiner Form, ich habe auch schon lange aufgehört, irgendwelche Ordner oder Alben anzulegen, das mache ich gar nicht mehr, weil erstens ist es mir zu viel, zweitens ist es mir zu mühselig und drittens gibt es inzwischen so viele gute Algorithmen, sei es bei Apple in der Foto-App oder bei Google Fotos, die selber Leute sortieren, die Orte sortieren, die irgendwelche Events erstellen, an dem Tag hast du das und das gemacht etc., da muss ich
1: selber gar nichts tun. Ja. ja, das ist so ein rundum sorgloses ja, genau. was du da angeboten bekommst. Und Google hat das ja schon ja auch mit Google Fotos ja sehr forciert. Ich, ich habe ja nun, du hast mich ja dazu gebracht, meine Datenbestände auch bei Google Fotos <lacht> dann da hochzuladen. Und was ich da faszinierend finde im, im Vergleich, ich bin ja so ein bisschen als Newbie herangegangen, mhm. im Gegensatz jetzt zu dir. Und was ich faszinierend finde, ist halt auch, dass er einem von vornherein eben auch vorschlägt, ich habe jetzt mal ein paar Bilder ausgesucht und mache dann mal eine Collage draus. Ja, Oder, genau. Äh, ich könnte doch mal ein lustiges Filmchen daraus machen. Und das ist natürlich eine ganz andere äh, Art und Weise, proaktiv zu werden, seien es ja Software. Ich meine, Apple redete in den vergangenen Keynotes häufig darüber, dass sie eben proaktiv werden wollen. Mhm. Äh, faktisch merkt man, finde ich, noch sehr wenig davon, ja. dass, dass iOS und Siri proaktiv agieren. Eigentlich gar nicht. Und, und Google macht das schon ziemlich aggressiv. Das, das, das ist natürlich auch eine sensible Geschichte. Ich glaube, nicht jedem Nutzer gefällt das. Der fühlt sich Nein. natürlich auch dann mitunter observiert und was macht er da? Und der mhm. analysiert meine Bilder. Das ist natürlich auch schon irgendwo ein heftiger Eingriff in die Privatsphäre, der dann so, so standardmäßig stattfindet. Aber es ist natürlich auch cool. Ne? Er bietet mir zum Beispiel Beispiel ein tolles Bild an von irgendeinem Kirchturm, was ich mal gemacht habe vor drei Jahren, ähm, macht, liegt ein Filter drüber, dass es dann so richtig schön stilisiert aussieht mhm. und dann dachte ich nur, cool, also das ist <lacht> wirklich Wahnsinn.
0: Ja genau, mir, mir, ging es, mir ging es gestern so, ich bin mit meinem Schwiegervater ähm, einen Kaffee trinken gegangen am Morgen und ähm, in einem so ein bisschen touristischen Hotspot von Bern, sage ich mal, wo du es schön auf Bern runter siehst. Ähm, haben da Kaffee getrunken. Ich habe wirklich völlig selbstverständlich, obwohl ich da schon hunderttausend Mal war, natürlich ein Foto gemacht von Bern. Und das war, ich sag mal, es war okay. Und am Abend ähm, springt Google Fotos hoch. Ich habe das auf dem Galaxy S8 geschossen und sagt, hey, ich habe das Bild ein bisschen verbessert und hat das quasi mit... Ich, keine Ahnung, irgendeine Art Filter und irgendwas dran gemacht. Auf jeden Fall, das sah hammermäßig aus, dachte ich, hey, genau, so möchte ich das gerne. Und ich habe überhaupt nichts gemacht. Einfach der hat das selber gemacht und selber gemerkt, dass das vielleicht gar besser aussieht, etc. Du hast natürlich beide Versionen, du kannst dann wählen. Ähm, ja, und ich denke, da geht es genau hin und da müssen wir uns keine Illusion machen. Da ist Google extrem viel weiter als Apple. Apple hat das auch gemerkt. Apple sagt ja auch immer, wir sind in Anführungszeichen langsamer, weil wir natürlich viel mehr anonymisieren als Google. Google weiß ja alles über dich, wir wissen eigentlich gar nichts über dich, wir versuchen das alles so anonym zu machen, aber letztendlich wissen wir alle, um das eben so akkurat zu machen, musst du auch einiges über den Nutzer wissen und da ist Google echt klasse und ich gebe gerne zu, mir persönlich ist es das wert, ich gebe meine Daten an Google soweit, dafür kriege ich, finde ich, für mich persönlich auch genug zurück aber das muss jeder selber entscheiden und die Entscheidung liegt letztendlich bei jedem selber. Da gibt es auch bei Google einige Schalter, die man natürlich dann umlegen kann, wenn man das eben entsprechend nicht möchte. Man verzichtet aber dann auch auf die eine oder andere Funktion. Und ganz ehrlich gesagt, Malte, in zwei Wochen ist die WWDC die große Entwicklerkonferenz von Apple. Ich bin gespannt, gerade in dem Bezug, wo sich da Apple weiterhin
1: bewegt. Ja, also ich möchte nicht in der Haut derer stecken bei Apple, die das zu entscheiden haben. Du hast, das, du hast das Dilemma ja gerade wunderschön aufgezeigt. Auf der einen Seite könnte man jetzt Google folgen und müsste Google folgen, denn das sind die Dienste der Zukunft, das sind die Services, die die Nutzer wollen, meint man. Und auf der anderen Seite gibt es ja eben diesen nicht zu unterschätzenden Anteil derer, die eben sagen, das geht mir zu weit und ist es jetzt die richtige Strategie, wie Apple das ja bislang gemacht hat, sich stärker auf das in das Lager derer zu ziehen zu lassen, die eben sagen, ich, ich mir ist Datenschutz wichtiger als jetzt eben diese völlige Service Ummantelung und ähm, ich nehme dementsprechend in Kauf, dass ich nicht alle Features habe, oder ist es wirklich doch wegweisender, dass so wie das Smartphone ja generell auch den, den Begriff der Erreichbarkeit, der, der Transparenz ja bei den Menschen aufwendet hat? Ich meine, wir kommen ja auch aus einem Zeitalter, wo vor 20 Jahren viele Menschen gesagt hä hätten oder haben, wenn sie das sehen würden, was da heute so stattfindet, das kommt für mich gar nicht in Frage. Also, und, und trotzdem hat sich eine Mehrheit ja völlig verändert. Die, die, die posten ständig aus ihrem Leben bei, bei Facebook und bei Twitter, also völlige Transparenz. Die ähm, geben sich sonst relativ gläsern und wissen eben diese Dienste zu schätzen, die sie dann eben bezirzen. Aber auf der anderen Seite eben auch ihr gesamtes Privatleben dann da observieren und auswerten. Mhm. Deshalb ist es eine ganz schwierige Frage, wie weit kann man da jetzt noch gehen oder sollte man gehen? Das, das, ich denke, wir werden definitiv auf der WWDC irgendetwas in der Richtung sehen, auch Machine Learning und proaktiv. Die haben nicht ohne Grund diese Firma Lettis da gekauft. Die, die die gehen in die Richtung, aber die Frage ist halt, in welchem in welchem Maß?
0: Ja, in welchem Maß und wie tiefgreifend? Ähm, das denke ich auch. Es ist spannend. Google ist da in dem Sinn, was die Technologie, was die Möglichkeiten anbelangt, sicher der Maßstab. Nicht unbedingt, was die Geheimhaltung und die, die, ähm, quasi, die, ähm, Privatisierung anbelangt. Aber mal gucken, wie Apple sich aus diesem Spagat befreit oder was sie da, da machen, wo sie da die, quasi, die, ihre Wichtigkeit hinlegen. Das werden wir in zwei Wochen wissen. Da werden wir auch drüber sprechen. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne mal ganz kurz über die AirPods sprechen. Wir haben ja schon ganz, ganz viel über die AirPods gesprochen, als sie rauskamen, als man sie dann kaufen konnte. Du hast sie inzwischen auch. Ähm, wie jedes Tool, das wir mit uns rumschleppen inzwischen, ist da eine Software
1: drauf, die läuft? Und wusstest du, dass die zwischendurch aktualisiert wird? Ja, ich hatte das irgendwie, es gab ja schon mal ein Update vor einiger Zeit. Und da hatte ich das mitverfolgt, dass, dass es eben diese, diese Möglichkeit gibt, das zu updaten. Wo, wobei so richtig bekannt geworden ist ja eigentlich nie, was da eigentlich geupdatet wird an der Firmware, oder? Nee, es ist
0: immer so die üblichen Bugfixes. Also wenn eine neue Firmware rauskommt, ähm, dann gibt Apple in Bezug auf die AirPods eigentlich praktisch keine Informationen raus. Ähm, das liegt daran, dass der Prozess, wenn er optimal läuft, so völlig am User vorbeiläuft, dass der das gar nicht merkt. Also mit anderen Worten, du kriegst eigentlich nicht mit, ob deine AirPods aktualisiert wurden, wie und was... Und dadurch denkt sich Apple, ja gut, wenn wir das sowieso automatisch im Hintergrund machen, müssen wir auch nicht sagen, was wir ändern, sondern es passiert halt einfach. Und es gibt dann natürlich den einen oder anderen cleveren Blogger, der guckt zwischendurch mal drauf und merkt, hey, da ist eine neue Firmware, weil wenn du unter Bluetooth in den Settings auf die AirPods klickst und dort auf Info gehst, dann hast du den Hersteller, die Modellnummer, Seriennummer und eben auch die Firmware-Version. Also da würde man dann sehen, aha, heute jetzt am Mittwochabend kam die 372 raus, und idealerweise ist es aber so, dass Apple das völlig automatisch macht, in dem Moment, wo du die nutzt. Und es gibt eigentlich so nur eine ganz kleine Möglichkeit, wie man das quasi anstoßen kann. Hast du das schon mal versucht? Nein. Das ist so, ich habe es mal einmal versucht, weil ganz am Anfang, das war irgendwie wirklich die 1.0-Version und dann kam dann was, eine, eine, eine 2.0 gleich und dann hieß es auch, ah, die ist viel besser und die Akkulaufzeit wurde verbessert und so weiter. Und da hat das bei mir irgendwie nicht geklappt. Da habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt und es ist tatsächlich so, ähm, man kann es eigentlich so machen, man tut die AirPods ins Case, also ins Ladecase rein und hängt sie an, an, an den Lightning-Adapter, also man lädt das ganze Teil und dann muss man ein iPhone haben, das ähm, quasi äh, im, im Wi-Fi drin ist. Ist ja zu Hause oder im Büro meistens der Fall. Und dann klappt man einmal diesen Deckel auf. Wenn man das ja macht und das iPhone daneben hat, dann springt ja quasi die Akkuanzeige hoch. Und dann sieht man ja den, den Ladezustand der AirPods und den Ladezustand vom Case. Und dann klappt man das Ganze wieder zu und das eigentlich reicht, um dem Gerät zu sagen, hey, jetzt aber bitte mal, mach doch mal dieses Update und das macht dann das iPhone. Der Normalfall ist so, dass wenn du die AirPods selber nimmst also aus dem Case raus und wirklich nutzt, dass dann quasi das Update gemacht wird, vollautomatisch vom iPhone. Da sieht man nichts, da kommt kein Balken, da kommt keine, kein Hinweis, das wird einfach gemacht und hat seit da, ich habe das immer so ein bisschen verfolgt die letzten Monate, es gibt ab und zu ähm, ein AirPod Update. Es ist nicht so, dass da nichts passiert, auch wenn wir nie wissen, was genau passiert, aber die Nummer zumindest verändert sich. Und sonst hat das wirklich immer vollautomatisch geklappt. Also da muss ich wirklich sagen, im Unterschied zum iPhone, im Unterschied zur Apple Watch, die ja Tage braucht, leicht übertrieben, aber wirklich lange <lacht> braucht, um das Firmware zu aktualisieren, das, das merkt man auch. Ist es bei den AirPods super, super easy? Was denkst du, liegt das dran, weil halt doch nicht so viel Hardware drin ist oder ist das so ein bisschen die Zukunft von Firmware-Updates?
1: Ach, das wäre ja, wär ja ein Traum, wenn yeah. das die Zukunft wäre. Gerade bei der Apple Watch gingen mir ja gerade die Augen auf, als ich dann dachte, dass das vielleicht eines Tages auch so laufen könnte, dass die sich von selber aktualisiert. Und ich finde das Apple Watch-Update mit am aufwendigsten mhm. und umständlichsten von allen. Dass meistens, also erstmal müssen relativ viele Bedingungen gegeben sein, dass sie es überhaupt macht. Und ähm, man muss es eigentlich so ist es zumindest bei mir jetzt immer gewesen, irgendwie doch so ein bisschen noch aktiv anstoßen als Nutzer. Mhm. Und das finde ich einfach gerade bei so einem Gadget, was ja selber eher passiv genutzt wird, finde ich das ausgesprochen äh, hinderlich, aber womöglich technisch auch nachvollziehbar. Während das ist ja nun ein Weg, der ähm, wirklich zutiefst angenehm ist und ähm, aber allerdings auch, glaube ich, nur so gemacht werden kann, A, weil der Speicherplatz in den Kopfhörern selber wird ja nicht riesig sein. Dementsprechend ist es wahrscheinlich eine, eher eine wirklich kleine Datenmenge und ein kleines System. Und zweitens, solange es eben nicht irgendwelche einschneidenden Features gibt, die der Nutzer will, ist es ihm ja eigentlich auch mehr oder weniger Wumpe, was da passiert. Dass das Oder wenn da jetzt keine nennenswerten Probleme sind, von denen wir ja bislang nicht gehört haben, dann, dann sind das so Dinge, die kannst du passiv machen. Ich glaube, die die Wahrnehmung wäre eine andere, wenn das jetzt wirklich so wäre, dass da cool neue Features sind und du du kannst so auf den ersten Blick nicht erkennen, wie du sie laden kannst. Oder du hast Probleme und du willst sie beheben und musst das auch erst Stress. irgendwelche Tutorials wälzen. Das ist blöd.
0: Ja, da hast du völlig recht. Das ist genau der Punkt. Also ähm, man kriegt eigentlich ja nichts Neues. Das ist genau der Punkt. Also bei der Apple Watch, klar, bei der Apple Watch sind Große, große Dateien, hunderte Megabyte groß und gleichzeitig über Bluetooth, das dauert einfach unglaublich lange auch. Drum ist es ein wirklich mühsamer Prozess. Andererseits, man hat dann zum Teil wirklich ganz coole neue Features und, und machen uns nichts vor, bei den AirPods passiert überhaupt nichts. Da ist dann höchstens zu lesen, dass irgendwo steht dann in einem Support-Dokument, dass quasi mögliche Abstürze, also mögliche Verbindungsunterbrüche beim Telefonieren behoben sind und solches Zeug, also ähm, da, da passiert, ich sag's mal ganz salopp, eigentlich nichts. wäre etwas anderes, wenn zum Beispiel heißen würde, hey, du kannst in Zukunft deine AirPods quasi sharen, also du kannst den einen AirPod bei dir brauchen, den anderen bei deiner Frau und die tut dann dieses Teil, das linke Teil zum Beispiel mit ihrem iPhone connecten, das wäre so eine richtig neue Funktion. Aber solches Zeug ist nicht zu erwarten, drum, ich sag's mal so, eigentlich spielt es keine Rolle, was wir da für eine Firmware drauf haben.
1: Ja, richtig, also, wenn ich gerade ein Problem damit hat, ein aktives, der, den, den. Der wird eher sogar noch sagen, lasst es doch so, wie es ist, das funktioniert doch wunderbar. <lacht> Never change a running system.
0: Ja, ja, genau. Und wer jetzt denkt, hey, warum quasseln die 10 Minuten drüber und sagen am Schluss ist eigentlich völlig unwichtig, ich dachte mir einfach, ich, ich erkläre es euch mal, dass ihr wisst, dass da durchaus was passiert, euch aber locker zurücklehnen könnt, weil ihr nichts selber tun müsst. Und falls ihr Probleme habt, dann guckt mal in den Bluetooth-Settings einfach auf die Firmware aktuell, wäre jetzt eben 3.7.2. Und dann habt ihr vielleicht einen Anhaltspunkt und könntet mal gucken, ob das irgendwie funktioniert, aber sonst grundsätzlich könnt ihr das vergessen, das macht's einfach im Hintergrund. Nicht ganz im Hintergrund
1: war ein anderes, doch etwas größeres Update, oder? Ja, eine wunderschöne Überleitung zu unserem <lacht> eigenen Update, was wir rausgegeben haben. Funkgerät 1.1 ist im App Store angelangt nach Wochen des Testens. Wir, haben, wir hatten ja ein sehr fleißiges Beta-Test-Team. Ich habe es in der letzten Folge vom Apfelfunk schon lobend erwähnt und möchte es auch an dieser Stelle nochmal machen. Wir haben kräftig daran getüftelt, ähm, was man besser machen kann. Ein großer Wunsch war ja eine iPad-Version und das ist eigentlich das zentrale Feature dieser dieses Updates, dass wir eben jetzt auch auf dem großen Format da sind, nicht nur in der vergrößerten iPhone-Darstellung, sondern eben wirklich ähm, volle Größe damit einhergeht, dass man auch dann die die App drehen kann. Das, dass man jetzt diesen Landscape-Modus hat. Ja, und dann gibt es noch ein paar mehr Änderungen.
0: Ja, es gibt ja noch ein paar andere ähm, Apple-Devices, zum Beispiel das iPad. Und da finde ich wirklich, da bin ich echt beeindruckt, nämlich Funkgerät läuft jetzt auch richtig native, also so wie es sein sollte, sage ich mal, auf einem iPad. Und ich muss ganz ehrlich gesagt, ich habe ja das testen dürfen schon im Vorfeld. Und ich finde das cool. Das sieht also auf dem iPad auch sehr knackig aus.
1: Ja, ja, das war, das war ja auch so die Zielrichtung, dass es eben nicht jetzt nur eine skalierte Version ist, sondern eben dann auch sich wirklich gut einfügt. Und das sind manchmal wirklich so die kleinen Details, die man die, die viele Stunden kosten, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Also ähm, es ist zum Beispiel so, auf dem iPad hat man ja eben dieses Multitasking, wo du eben dann rechts dann eine andere App reinschieben kannst und dann verkleinert sich dann der der Bildschirm, der, der ähm, Haupt-App, die du geladen mhm. hast. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf das gesamte Layout der App und auf alle möglichen Kleinigkeiten, die da so mit reinspielen. Das hast du beim iPhone ja nicht. Da hast du natürlich auch mehrere Größen. Du hast das iPhone 7 Plus, du hast das 7, du hast das SE von den unterschiedlichen Bildschirmgrößen her. Aber du kannst sie nicht parallel laufen lassen, genau. Genau, und aber die, die, die sind in den Dimensionen immer gleich. Und du mhm. hast eben beim iPad dann noch ein paar mehr Dimensionen, in dem Sinne, dass du eben dann den, den Bildschirm dritteln kannst oder halbieren. Und das musst du eben auch dann berücksichtigen bei der ganzen Sache. Also das war schon, das ist schon durchaus anspruchsvoll. Man, man stellt sich das immer so einfach vor. Man, macht, man nimmt eine App fürs iPhone und macht sie einfach groß. So ganz so einfach ist es nicht. Und wir haben da eben auch sehr gutes Feedback bekommen, auch von unseren Testern, die wirklich alle Eventualitäten ausgereizt haben. Das hat mir sehr geholfen bei der ganzen Geschichte. Zweite große Änderung ist die Hörerkarte. Dort ist es so, wir haben ja einen unglaublichen Zuspruch erfahren. Äh, das ist krass, ja. 1300 noch was sind wir, glaube ich, momentan äh, bei, bei den Pins, die da, die da draufgesteckt wurden. Das große Problem war, wir haben Zuschriften gekriegt, dass das bremste bei älteren äh, iPhones schon so ein bisschen aus, dass dann eben dass, äh, die, die Karte nicht mehr so flüssig lief. Und deshalb war die Überlegung, und mal abgesehen davon, man konnte in, in Deutschland, der Schweiz und Österreich auch, partiell schon gar nichts mehr von der Landkarte selber sehen, weil das alles voll gepflastert war mit mit äh, Pinnnadeln. Ja, und die Lösung sieht so aus, dass wir jetzt das sogenannte Clustering machen.
0: Genau, also wenn du die, ähm, wenn man das jetzt anguckt auf der Funkgeräte-App und da ist man, muss man sagen, im ersten Moment so ein bisschen überrascht, weil im allerersten Moment denkt man, hä, wo sind denn die alle hin? Diese ganz, ganz, ganz vielen Stecknadeln, die da quasi die Länder völlig voll äh, geklustert haben. Man sieht jetzt eigentlich so, ähm, ich sag's mal, runde Kreise und da drin stehen Zahlen. Und wenn du dann quasi weiter reinzoomst, dann ähm, entpuppt sich das dann als eben Hörer, die sich da eingetragen haben, die einfach quasi als Cluster in eine Region gesetzt werden. Also bei mir in Bern zum Beispiel steht dann irgendwie 38. Und wenn ich dann reinzoome, sehe ich dann, okay, das ist so ein bisschen Umgebung und Tun ist auch noch dabei und so weiter. Und je nachdem, wie man dann reinzoomt, sieht man dann ein bisschen genauer, wobei da ja auch, es ist ja nicht so, dass du ganz genau runterzoomen kannst, außer man aktiviert das in den Einstellungen, gell? sondern du arbeitest ja da auch damit, dass das quasi so ein bisschen verschleiert wird.
1: Genau, diese Maskierung ist nach wie vor integriert, dass dann, mit einem Zufallsgenerator dann der der Standort so ein bisschen verschleiert wird. Das ist eben für die Privatsphäre. Neu ist aber, du hast es erwähnt, dass man eben jetzt auch sagen kann, dass man dann doch trotzdem seinen Standort präzise angeben möchte. Denn das war auch ein Wunsch einiger Nutzer, die gesagt haben, ich will diese Privatsphäre gar nicht. Ich möchte gerne, dass genau da, wo ich bin, angezeigt wird, dass ich dort war oder bin. Und das haben wir jetzt auch ermöglicht, ja und ansonsten gibt es noch viele Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die die jetzt sich geändert oder die die hinzugefügt wurden. Ähm, beispielhaft möchte ich nennen die Push-Nachrichten. Man kann jetzt konfigurieren, zu welchen Themen man die bekommt, weil einige sagten, ich brauche zum Beispiel die Episoden-Ankündigungen ähm, nicht, ich habe meine Podcast-App, da wird mir immer sofort angezeigt, dass es einen neuen Apfelfunk gibt, jetzt kriege ich eine zweite Push-Mitteilung, möchte ich nicht haben, kann man jetzt abbestellen. Wir zeigen jetzt die Push-Nachrichten zeitweise auf der Übersichtsseite an. Das heißt, wenn man jetzt dann verpasst hat, was da drin stand oder aus Versehen schon weggescrollt, kein Problem, man geht in die App rein und dann sieht man noch mal, was da eben da gepusht wurde. Ja, und das Umfragearchiv, was wir ja schon auch für die älteren Versionen eingeführt haben, das ist jetzt dann auch nativ integriert. Das heißt, so ein bisschen schöner über eine eigene Tabelle, dass das ist eine Kleinigkeit, aber ich finde solche Sachen, die spielen ja gerade bei Apple dann auch immer eine große Rolle, wir, wir wertschätzen das und dementsprechend sollte man auch bei seiner eigenen App eben diesen Maßstab anlegen.
0: <lacht> ja und den Maßstab, den setzt du so extrem hoch, also nach wie vor, wir kriegen extrem positives Feedback auf diese App, auch gerade auf dieses Update, welches seit gestern Abend im Store verfügbar ist. Haben wir schon ganz viele Tweets bekommen, wo die Leute gesagt haben, hey, das ist aber wirklich cool und das freut uns natürlich riesig und äh, mich persönlich freut es natürlich unglaublich, weil ich habe ja den Easy Job, ich muss ja nichts tun. Ich darf es einfach testen und dann drüber sprechen und der meiste muss das alles programmieren und ähm, ja, es Freut mich sehr, dass du das nach wie vor machst und vor allem, dass du nach wie vor Spaß daran hast. Das ist ja letztendlich unsere Hauptmotivation, auch beim Apfelfunk ganz generell ja. Und das soll auch so bleiben. Und ähm, ja, also ladet euch das Update der Funkgeräte App 1.1 runter. Es lohnt sich definitiv. Und ich würde sagen, wenn das für dich okay ist, lieber Malte, dann lass uns zur Umfrage kommen. Beziehungsweise wenn wir gerade bei Funkgerät 1.1 sind, wir haben ja die letztwöchige man könnte fast schon sagen, die alles entscheidende Frage gestellt, nämlich rund um diese App, ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten Probleme mit Apple, äh, was den Applefunk anbelangt, zum Glück nicht im Podcast, aber die App selber. Wir durften die App so nicht nennen und haben euch dann die Frage gestellt, ähm, ja, ähm, wie soll es denn sonst sein? Da gab es ja die Möglichkeit, ähm, dass wir gesagt also dass Apple gesagt hätte, ja, also okay, wenn es unbedingt sein muss, könntet ihr zum Beispiel Apfelfunk, Frick und Kirchner sagen und so. Also, lange Rede, kurzer Sinn, du bist dran. Ich glaube, es ist ein klares Votum unserer Hörerschaft.
1: Ja, ein sehr deutliches Votum. Vielleicht noch kurz vorweg, wir haben ja auch ein paar Zuschriften noch zu der Sache bekommen und die möchte ich auch kollektiv an dieser Stelle einmal beantworten. Denn es gab dann auch noch Alternativvorschläge für weitere Namen. Einer sagte, warum nennt ihr euch nicht Apfelfunkgerät oder eure App? Also eine Kombination aus beidem. Dann aktuell kam noch der Vorschlag, was wäre denn mit Apfelfunk bei F&K? Das klingt doch so ein bisschen stylischer als Frick und Kirchner. Zu diesen Vorschlägen muss ich ganz allgemein sagen, Apple hat uns da sehr wenig Spielraum gelassen. Dieses Gespräch, mhm. was ich mit denen vom App-Review-Board geführt habe, das war ziemlich eindeutig. Entweder ihr macht es so, dann genehmigen wir Apfelfunk mit dieser Auflage oder aber äh, wir lassen es. Und dementsprechend ähm, ist es jetzt nicht so einfach zu sagen, wir machen Apfelfunk in einer anderen Variation. Das könnte genau in das gleiche Dilemma münden, was wir eben da ja um die Osterzeit herum dann schon erfahren haben, dass das dann eben dann gesagt wird, nein, das, das ähnelt zu so sehr Apple als Begriff und dann ist das abgelehnt. Deshalb solche, solche Risiken wollen wir gar nicht mehr eingehen. Wenn, dann ist es eben dieser Kompromissvorschlag von Apple, oder eben der der Name Funkgerät und das Ergebnis, ja, das äh, geht ganz eindeutig in die Richtung, dass wir Funkgerät beibehalten. 73,8 Prozent aktuell, über weit über 1000 ähm, Hörerinnen und Hörer haben gesagt, das ist der Name der ähm, der Wahl, der soll es bleiben. Ähm, Apfelfunk, Apfelfunk, Frick und Kirchner, immerhin 11,3 Prozent, aber äh, dann ja doch da deutlich darunter geblieben 6,6% haben gesagt, gefallen mir beide nicht, die Namen. Ich nehme mal an, dass das dann auch die Fraktion ist, die sagt, nur Apfelfunk ist das einzig Wahre. Kann man auch verstehen, aber ja gut, ist jetzt dann mit 6,6% glücklicherweise nicht ganz so groß ausgefallen und 8,3% sagen, ist mir völlig egal, wie die App heißt, Hauptsache sie ist vernünftig oder äh, interessiert mich sowieso nicht die App. Das können wir im Grunde ja noch, habe ich so gedacht, zu Funkgerät dazu addieren. Also dass wir auf fast 80 Prozent kommen von Leuten, die sagen, Funkgerät ist der Name oder es ist egal. Und ähm, das ist ja schon ziemlich deutlich.
0: Ja, das ist absolut deutlich. Also ich gebe zu, wir haben ja auch wir haben ja in der letzten Folge selber schon so ein bisschen unseren Ausdruck zum Ausdruck gebracht, dass wir jetzt nicht ganz unglücklich sind mit diesem Namen. Klar hätten wir am liebsten Apfelfunkpunkt, ohne irgendwas anderes, aber grundsätzlich die Idee von Funkgerät, vom Namen, die Erklärung, das ist eigentlich alles ganz stimmig und von dem her sage ich, wir sind super happy, dass ihr das auch so seht, liebe Hörerinnen und Hörer und das bleibt so und die App heißt so und damit ist die Diskussion App-Namen beendet. Genau, da können wir jetzt wirklich einen Deckel drauf machen
1: auf das Thema Funkgerät.
0: Genau, also dann, bevor wir ins Feedback einsteigen, lass uns eine neue Umfrage der Woche in den Ring werfen. Ich finde es ich find's generell unglaublich cool, dass so viele immer mitmachen. Es sind immer deutlich über tausend Leute, die da abstimmen über die App. Das finde ich absolut klasse. Da bin ich super happy und stolz drauf. Ähm, ja, dieses Mal ähm, stellen wir eigentlich eine ganz einfache Frage, aber ich bin echt auch gespannt drauf, nämlich... Nutzt ihr Apple CarPlay? Vielleicht kurze Erinnerung, CarPlay, das ist dieses System, diese Möglichkeit, das iPhone mit dem Auto oder mit dem Bildschirm des Autos zu verknüpfen. Da kriegt man so eine Art Spezial-Mini-IOS-System, das eben äh, darauf optimiert ist, das im Auto zu bedienen. Und ich selber habe das tatsächlich erst vor ein paar Wochen das erste Mal nutzen können, weil ich vorher nie ein Auto hatte, das das konnte. Ich habe mal einen Testwagen fahren dürfen, der hatte das und habe das ein paar Tage getestet. Und da dachten wir uns, fragen wir mal rum, ob das überhaupt jemand braucht. Das geht natürlich vor allem die an mit ein bisschen den moderneren Autos. Ähm, ja, nutzt die Apple CarPlay? Wir werden da ein paar Fragen dazu stellen und ich weiß nicht, wie du es siehst, Malte, aber ich bin ziemlich gespannt drauf, ob das wirklich jemand nutzt.
1: Ja, das ist eine ganz große Unbekannte, wie, wie verbreitet A, das ist. Also wie viele haben denn schon aktuell die Möglichkeit, CarPlay zu nutzen? Aber die andere Frage ist eben auch die, wie viele nutzen es dann, wenn sie es können?
0: <lacht> genau, genau, sind also natürlich diese zwei quasi Sachen, werden wir auch entsprechend so fragen, also quasi, ja, ich hab's zwar im Auto aber ich es nicht ähm, weil das wäre auch noch ganz spannend zu gucken von dem her gesehen, ja bin ich gespannt, könnt ihr in der Funkgeräte App drüber abstimmen, werdet auch dann immer über den aktuellen Stand quasi informiert und wir werden dann in Apfel 65 nächste Woche darüber sprechen so, ich würde sagen, hey, lass uns rüberspringen, voll motiviert ins Feedback
1: ja ja, wir, wir haben ja auch ein paar Zuschriften bekommen.
0: Oder? Ein paar, ja. Ein paar schon nicht mehr beantwortet so lange. Also definitiv eine Sache, da müssen wir jetzt wieder hinten dran. Und das machen wir. Ähm, magst du gleich loslegen?
1: Ja, ich fange mal an mit äh, Holger. Der hat uns eine Korrektur zugeschickt. Er schreibt, eure Ausführungen in der letzten Folge zum Kauf von Beats waren meines Erachtens falsch. Wie bei allen anderen Akquisitionen ging es beim Kauf von Beats nicht hauptsächlich um die Produkte, in diesem Fall die Kopfhörer, sondern um das Know-how und die Mitarbeiter, die gerade dabei waren, einen musikstreaming dienst von Dr. Dre aufzubauen. Dieser ist heute der Ursprung von Apple Music.
0: Ja, Holger, da hast du völlig recht. Also wir haben ja darüber gesprochen über verschiedene Firmenübernahmen und haben darüber gesprochen, dass eben Apple eigentlich immer quasi Know-how kauft und selten fixfertige Produkte. Und ich glaube, ich war das dann, der gesagt hat, ja, bei Beats war das anders. Das stimmt immer noch grundsätzlich, weil man sieht ja, die Beats-Kopfhörer sind alle noch da. Die sind auch nicht irgendwie verschwunden. Es gab auch nicht weniger nach der Übernahme. Es ging eigentlich ganz normal mit dem Hardware-Portfolio weiter. Aber es ist natürlich genau der Punkt... Ähm, da war dieser musikstreaming dienst den sie gerade aufbauen wollten oder beziehungsweise schon aufgebaut hatten, Beats, der lief ja in den USA schon. Und Apple hat dann daraus eigentlich quasi Apple Music gemacht. Von dem her gesehen, hast du da völlig recht, Holger. Vielen Dank für die Korrektur. Ich denke, wir waren aber auch nicht ganz so falsch, weil um Produkte ging es ja bei Beats auch. Es ging eigentlich um beides, oder?
1: Ja, also ich glaube, Beats ist dennoch ein Sonderfall in der Akquisitionshistorie von Apple, weil sie eben diese Eigenständigkeit der Marke so völlig beibehalten haben. Also die Symbiose gibt es ja nur wirklich nur im Falle von Apple Music, wo sie eben das Apple-Logo drauf draufgestempelt haben. Gleichzeitig aber ja der Sender, äh, um den sich da alles dreht, der im Fokus steht, ja trotzdem Beats One heißt. Also das ist schon eine interessante Geschichte, was sie da mit Beats gemacht haben. Haben ja auch eine Menge Kohle dafür ausgegeben, nebenbei gesagt. Ja, also das das ist äh, gerade apple ähm, Neigt ja gerade dazu, eben unabhängig vom Ansehen der Marke zu sagen, die nehmen wir runter, mhm. wir wollen gar nicht die Marke, wir wollen eigentlich das Know-how haben, da haben sie es anders gehalten.
0: Ja, genau, ich glaube, der, der, der Brand hat eben schon auch gepasst, also der Beats-Brand selber, der hat eben doch gut zu Apple gepasst, darum wurde der quasi nicht integriert oder aufgelöst, sondern quasi weitergeführt und läuft einfach unter Apple jetzt, aber es ist eben Beats immer noch. Und du sagst es ja, so also b One, der, der, der große quasi ähm, Radiosender, den gibt es ja immer noch und der ist ja immer noch ganz, ganz wichtig bei Apple Music und der läuft da weiter. Ähm, der Christian hat uns eine, finde ich, sehr witzige ähm, Zuschrift gesendet und er, er schreibt, ich wollte Malte einmal für seinen Tipp mit dem Raspberry Pi und Flight Radar 24 danken, hat mir auch ein Pi besorgt und sammle jetzt fleißig Flugdaten. Ich habe nur ein Problem. Meine Frau versteht mein neues Projekt nicht. Kann ihr das auch nicht sinnvoll erklären? Hat Malte dafür einen Rat? Ich bin immer noch nicht weiter, von dem her habe ich meine Sachen noch gar nicht ausgepackt. Ähm, ich, ich habe das gleiche Projekt vor, du machst das schon länger. Wie hast du das deiner Frau erklärt?
1: Weiß die, was du da machst? <lacht> ja, 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 sie weiß, was ich da mache. Aber das ist natürlich ein Problem, was wir Geeks und Freaks ja mit Partnern immer wieder erleben. <lacht> die Frage, warum muss ich, muss ich jetzt dieses neue iPhone drin kaufen, wenn ich vor einem Jahr erst eins gekauft habe? Oder <lacht> warum muss diese Technikspielerei jetzt ins Haus, die eigentlich keinen konkreten Nutzen jetzt für den Haushalt hat. Ähm, so, ein, so ein Patentrezept dafür habe ich auch nicht. Das ist wirklich immer fallweise, dass man sich irgendwie eine Argumentation überlegen muss, wie man das jetzt schön reden kann. Ähm, ich sag mal, das ist eine Art Fischertechnik für Männer oder für Frauen, mhm. je nachdem, wer es macht. Das, das ist halt so wie, wie Lego-Technik. Ähm, man bastelt da was zusammen, um eben das zu verstehen, wie es funktioniert. Und das ist ja auch so ein bisschen der, der Hintergedanke beim Raspberry Pi. Das ist ja eigentlich ein Lerncomputer. Der ist ja aufgelegt worden seinerzeit, um eben in Schulen, ähm, der Hardware-Erfahrungen und, und, ja, oder Hard- und software zu vermitteln, das selber zusammenzubauen, die Technik und gleichzeitig dann eben auch die Programme da in Betrieb zu nehmen oder zu programmieren. Und ich sag mal, das Flightradar, das geht dann noch, in, das ist sozusagen Stufe 2 der ganzen Sache, dass man eben dann einfach mal in diese Richtung, in diese Richtung forscht. Und ich finde, das könnte ein möglicher Erklärungsansatz sein, Christian. <lacht>
0: Genau Lego Lego für den Mann quasi oder eben Fisher Price für den Mann. Ähm, das stimmt genau und das das ma es macht ja auch Spaß und man lernt dabei und es hat noch eigentlich einen ja ganz positiven Effekt, indem man eben Flightradar letztendlich genauer und akkurater macht und denen auch hilft, dass ihr Dienst der ja spannend ist. Also ich meine meine Frau zum Beispiel findet das auch ganz cool, wenn wir einfach in den Himmel gucken ähm, mit der mit der App und dann sehen Hey das ist das ist jetzt der Flieger, der quasi nach Los Angeles fliegt. Von dem her gesehen, hat ja das auch noch einen, ich sag mal, ja eigentlich ziemlich direkten praktischen Nutzen, wenn man sowas macht. Klar, man kann auch sagen, es läuft auch ohne meinen eigenen Raspberry Pi, solange, solange es andere noch machen. Aber ja, ich finde das auch spannend und ich freue mich drauf, wenn ich dann mal irgendwie in den Tagen, die kommen, die ja ein bisschen frei sind bei uns
1: in der Schweiz, da mal ein bisschen da versuche, das auch auf die Beine zu stellen. Ja, wir, wir alle haben ja die gemeinsame Leidenschaft, dass wir uns eben auch dafür interessieren, wie die Dinge funktionieren. Also das geht dir so, das geht mir so und unseren Hörern und Hörern geht das genauso. Deshalb hören sie sich, glaube ich, diesen Apfelfunk auch ganz gerne an. Ähm, und deshalb auch nochmal zur Ergänzung, du hattest vorhin gesagt, dass man den Airpods warum erzählen will, dass es bestrifft ja eigentlich gar keinen, es gibt keine neuen Features. Aber der Punkt ist Aufklärung. Was, Wie funktioniert die Technik, die mit der wir täglich zusammen oder mit der wir täglich arbeiten? Was, was läuft da im Hintergrund? Das ist ja gerade das, was den interessierten Anwender, nicht den reinen Passivanwender ja interessiert und, und da geht eben auch dieses Pi-Projekt so ein bisschen in die Richtung hin. Mhm, ganz genau. Die nächste Zuschrift, magst du die machen? Ja, die richtet sich mit einer Frage an dich. Ähm, mhm. Da Jean-Claude so oft seine Hüllen wechselt und immer auf modische Angesagtheit dieser achtet, habe ich bei der Nike-Hülle gleich an ihn gedacht, schreibt Johannes. Und ähm, er hat dann einen Link mitgeschickt, dass Nike äh, bringt eine Air Force One-Hülle für das iPhone 7 raus. Das, das Ding ist wirklich gierig. Also ich empfehle jedem, sich mal diese, diese Bilder anzusehen. Das sieht im Grunde genommen aus wie eine Schuhsohle, die man zu einer iPhone-Hülle umfunktioniert hat.
0: Genau, genau. Das sieht genauso aus wie die Nike Air Force, also die, 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 Air, die Nike Air-Schuhe quasi wie die Sohle. Und eben einfach als, als Hülle. Und vielleicht noch schnell zur Klarstellung. Der Johannes spricht davon, dass ich meine iPhone-Hüllen immer wieder. Wechsel, das habe ich mal in einem Podcast gesagt. Es ist nicht so, dass ich meine Kleider immer wechsle und da versuche, stylisch zu sein. Das bin ich, glaube ich, nicht. Aber im iPhone wechsle ich das immer mal wieder gern, weil ich das cool finde. Und ich muss wirklich sagen, die Hülle finde ich also auch ziemlich special, vor allem die sieht auch. Die sieht auch wirklich so aus, dass du, also bei der Hülle hätte ich jetzt nicht Angst, das mal fallen zu lassen. Die sieht extrem robust aus. Wäre durchaus mal ein Test wert, es im Moment, glaube ich, erstmal US only, soll 35 Dollar kosten. Ich würde sagen, verlinken wir in den Show Notes, oder?
1: Ja, also definitiv nichts für Leute, die, den Formfaktor von ihrem iPhone erhalten <lacht> wollen.
0: Nein, das Ding ist danach ziemlich viel dicker. Aber ähm, auf jeden Fall ein ganz cooler Tipp. Vielen Dank, Johannes. Ähm, ich werde mal versuchen, mir sowas zu organisieren. Das wäre echt witzig. Dann stelle ich dann natürlich ein Bild davon, auch auf apfelfunk.com der Matthias äh, schreibt uns und das finde ich ist ein ganz schönes Beispiel, dass wir nicht nur nur in Anführungszeichen einfach Hörer haben, sondern wirklich engagierte, ähm, eine richtig engagierte Community, die mit Herzblut dabei ist. Er schreibt uns, wenn ihr das nächste Mal auf Langeoog sein solltet und kein gutes WLAN an eurer Unterkunft habt, könnt ihr gerne meines benutzen. Und er schreibt viele Grüße ans Festland. Er hat eine kleine Pension und würde uns dann sein WLAN-Passwort übermitteln. Das finde ich super cool. Und ganz ehrlich gesagt, Matthias, meine Frau und ich, wir reden seit Jahren drüber. Es ist ja ein bisschen peinlich, dem Malte gegenüber, das zu sagen, dass wir endlich mal an die Nordsee, also bei euch da oben an die Nordsee wollen. Na, nach Holland haben wir es schon geschafft. Da sind wir immer mal wieder. Aber dass wir wirklich mal ganz hoch wollen, auch eben auf eine dieser Inseln. Und wir haben es irgendwie bis jetzt noch nicht so richtig geschafft. Aber dank Malte auch ist natürlich jetzt der Wunsch, den auch mal live zu treffen, ganz groß. Also könnte durchaus sein, dass das dann in den nächsten, ich sag mal, ein, zwei Jahren umgesetzt wird. Und dann werde ich mich dann vorher melden, falls ich kein gutes WLAN hätte.
1: Ja, also diese diese Geschichte ist ja insofern total drollig, weil Matthias Bezug nimmt auf einen Apfelfunk, der im, oh, das ist ja glaube ich Juli letzten Jahres erschienen ist. Das war ja die Zeit, wo ich in, im Urlaub war auf Langeoog. Langeoog ist so ein bisschen meine zweite Heimat. Da bin ich schon, ach oh, ich weiß gar nicht, im zweistelligen Bereich habe ich da schon Urlaube <lacht> verbracht. Echt? Und ähm, ja gut, es ist ja so ein bisschen vor der Haustür und, und ähm, andererseits aber schon eine ganz andere Welt, ähm, weil die Vegetation eine ganz andere ist als hier auf dem Festland. Und insofern wirklich meine meine liebste ostfriesische Insel, muss ich einfach mal sagen. Und da hatte ich aber das Dilemma im letzten Jahr, als der Familienurlaub dort anstand, dass das versprochene WLAN, du erinnerst dich vielleicht, nicht Stimmt. zur Verfügung stand der ja, ja. Wohnung. Und dann ja, kam doch ja, genau. gerade das iOS-Update raus oder eine Beta-Version, ich glaube die erste Beta-Version. Und die konnte ich nicht runterladen, beziehungsweise ich musste mich dann bei Sturm und Regen, das äh, war irgendwie nur ein ganz blöder Tag irgendwie, dann vor das Kurmittelhaus stellen oder das Haus der Insel und habe dann da versucht, dann, dann da im Freien Stimmt, da, mich dann in den Hotspot mich. einzuloggen.
0: Ja, ja, genau, das hast du nämlich erzählt noch.
1: Ja, und das, das war halt ein, in Anführungszeichen, traumatisches Erlebnis, zumal dann eben einen Tag später habe ich es irgendwie hingekriegt, das WLAN dann doch noch zum Laufen zu kriegen in der Ferienwohnung. Das war alles dann für die Katze, die ganze Geschichte, aber... <lacht> deshalb finde ich es eben total super und klasse und diese Zugschrift, die ist erst heute gekommen, dass ähm, Matthias das aufgegriffen hat und dieses Angebot unterbreitet. Ähm, mal abgesehen davon, ich weiß nicht, ob es äh jemals, ob ich jemals wieder in die Verlegenheit gerate, also nach Lango komme ich sicherlich wieder zurück, aber ob dann das WLAN wieder nicht funktioniert, aber wenn, weiß ich jetzt. Da klopfst du mal bei Matthias an? Genau. Sowieso. Treue Apfelfunk-Hörer genau. sind <lacht>
0: überall. Und es zeigt ja auch, und das sind übrigens Zuschriften, die wir immer wieder bekommen. Es zeigt, dass, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch immer mal wieder ältere Folgen euch anhört. Wir haben auch Leute, die den Apfelfunk gerade so entdecken, ein, zwei aktuelle Folgen hören und dann finden, hey, das ist ganz cool und dann quasi rückwärts sich durch unsere doch inzwischen schon 64 Folgen wühlen. Und dann kriegen wir nämlich manchmal Feedback von älteren Folgen, weil einer sagt, ich habe mir jetzt gerade mal eine alte Folge angehört. Also kann man natürlich auch machen, die sind ja auch alle drauf. Die kann man sich alle anhören und das finde ich natürlich dann ganz besonders cool, wenn das sowas quasi gibt.
1: Ja, aber es ist ja auch total faszinierend, ich gucke ja mal gerne selber mal auf die Hörerkarte drauf, wo überall in der Welt, grundsätzlich muss man auch sagen, in der Welt auch, ne, schau dir mal Asien an und Neuseeland, Australien, Südamerika, Nordamerika, also es gibt ja kein kaum einen Kontinent, wo wir nicht irgendjemanden haben, der schon mal Apfelfunk gehört hat. Witzbold hat sich sogar in der Antarktis eingetragen. Ja,
0: okay. und vor allem, ich meine, <lacht> vor allem das Coole ist
1: ja, dass
0: also ich meine, wir haben, das das wisst ihr, die den Apfelfunk länger hören, ihr wisst, wir haben wir haben klasse Zahlen, wir sind super unglaublich happy, nach wie vor, vor auch ein Jahr später sind wir immer noch ganz baff, wie viele uns da zuhören und äh, ich meine, nicht jeder hat ja die App, nicht jeder lädt die App runter, nicht jeder trägt sich ein und trotzdem ist es wirklich so, dass wir praktisch überall schon irgendwo den einen oder anderen Bubble haben, also wir, wir kriegen ja auch ab und zu Zuschriften eben aus dem Ausland oder aus dem weiteren Ausland von Leuten, die eben in Neuseeland sagen, hey, ich höre euch immer oder da und dort, das ist, das ist einfach faszinierend, das finde ich total cool, das ist für mich Internet, das ist für mich, so kann man es heute eben machen und wenn wir natürlich dann noch Feedback oder eben Rückmeldungen und sei es nur in Anführungszeichen im Sinne von einem, einem Dot auf der Hörerkarte kriegen, dann ist das wirklich ganz, ganz cool.
1: Ja, man fährt jetzt einfach auch durch die Welt, wenn man mit dem Auto oder mit dem Zug unterwegs ist, irgendwo in so einem Wissen, überall fast, wo du bist, gibt es jemanden, der oder die schon mal Apfelfunk gehört hat. Und das finde ich irgendwie ist ganz, das, das ist irgendwie, wir wussten das ja vorher schon durch die vielen Zuschriften, dass, dass wir in vielen Regionen Deutschlands, Österreich, Schweiz und der Welt gehört werden, aber das wird jetzt so plastisch, finde ich. Das ist so, ich mhm. gucke mir, guck mir Bremen an und wenn ich in Bremen auf dem Hauptbahnhof umsteige, weiß ich, da sind irgendwie zehn Hörer, die sich da mhm. mindestens eingetragen haben. In Hamburg, da sowieso ganz viele und überall, das ist total cool. Ja, das ist genau der Punkt. Das, das macht's irgendwie, das macht dieses Virtuelle
0: und das finde ich auch das Schöne an der Hörerkarte und keine Angst, dann hören wir auf über unsere Funkgeräte abzuquasseln die ganze Zeit. Aber das finde ich das Coole, dass das so dieses Virtuelle letztendlich, es ist ja Broadcasting, Podcast ist quasi wir zwei Quasseln und das geht dann raus und pff, ja, da, ihr hört das und macht vielleicht nichts. Bei uns ist das jetzt so, dass ihr uns wirklich ganz toll Feedback gebt. Und das dann, diese Hörerkarte ist halt zusätzlich noch irgendwie nochmal raus aus dem Virtuellen, weil man es dann wirklich auch sieht. Und ich sehe dann auch, hey, da hören uns tatsächlich auch Leute in Bern. Ich bin es nicht nur so, dass ich da in Bern quassle. Also da gibt es andere, die das zuhören und so. Und das finde ich super spannend. Und darum gucke ich auch selber immer wieder in die Hörerkarte rein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber machen wir mal weiter. Du hast gerade gesagt, wir wollen ja nicht immer nur über uns selber reden. Es ist irgendwie doch sehr verlockend, über die funkgeräte apps zu sprechen. <lacht> ähm, ein anderes, ganz anderes Thema. Boris hat uns geschrieben und äh, äh, weist darauf hin, im Dezember wollte er oder wollte Jean-Claude seine Podcast-Favoriten nennen und ähm, er weiß nicht, ob JC dazu gekommen ist. Er hat zumindest nichts davon mitbekommen. Könntet ihr vielleicht eure Favoriten bei der nächsten Gelegenheit nennen? Vielen Dank und bitte macht weiter so. Ja, habe ich doch
0: gemacht. Nein, Quatsch. Sorry, Boris, natürlich nicht. Du hast nichts nichts mitbekommen, sondern ich habe es einfach schlicht und ergreifend vergessen. Ich wollte das tatsächlich mal machen. Ähm, ich schlage vor, der Malte und ich machen das dann zusammen. Wir hauen das auf apfelfunk.com raus. Vielleicht nicht gerade heute Abend noch, aber das werden wir mal machen. Unsere so Best of oder Best of Top 5 oder so würde ich vorschlagen. Wir hören ja beide relativ viele Podcasts. Das wechselt auch immer wieder ein bisschen. Im Moment, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, merke ich, dass ich nicht mehr so viel Podcast-Hörer. Das liegt mehr so dran. Ich bin ja noch nicht so richtig ganz fit. Das ist, zieht sich immer noch so ein bisschen. Und ähm, sonst habe ich viel zu tun und irgendwie merke ich, dass ich weniger podcast höre als auch schon. Aber ich habe natürlich eine gute Liste und meine Favoriten sind ja immer noch da. Ich komme einfach nicht so dazu. Drum Malte, äh, Malte, wenn du einverstanden bist, machen wir doch mal einfach irgendwie unsere Top 5 oder so. Wollen wir das mal machen?
1: Ja, da muss ich schon sehr tief wühlen, um überhaupt 5 zu benennen,
0: denn ich habe das... Wir können auch unsere Top 3 machen, kein Problem. Ja, also, also das, 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 das Dilemma ist wahrscheinlich
1: sogar sinnvoller. Dass das gleiche bei mir, dass das eben die Zeit es äh, gar nicht so erlaubt, jetzt dann wirklich 5 oder 10 Podcasts zu hören. Dafür habe ich aber 2, 3, die ich eben wirklich jede Folge höre und die, mhm. das muss man dazu sagen, auch in der Laufzeit über die, die Jahre immer länger geworden sind. Deshalb äh, bleibt auch gar nicht mehr viel Zeit um andere Podcasts zu hören. Das ist, ist auch eine Art und Weise der, der ähm, ja, Wettbewerbsverdrängung, indem man einfach ja, ja, das drei, drei Stunden das ist so ein Folgen genereller das
0: Trend, Ja, das ist so ein genereller Trend. Genau, das ist wahr. Podcasts werden eher länger. Wir versuchen uns ja da eisern an unserer ähm, guten Fünfviertelstunde zu halten. Das haben wir erstaunlicherweise über 64 Folgen relativ gut bis jetzt hinbekommen. Und wir versprechen euch auch, dass wir nicht vorhaben, ein zwei oder drei stunden podcast zu werden. Auch wenn wir ab und zu Zuschriften kriegen, wo die Leute sagen, hey, ihr könnt ruhig doch ein bisschen länger quasseln. Aber ich glaube, ich finde eigentlich, dass dieses, diese Länge ganz okay ist. Ja, wir nehmen es uns vor, Boris, ähm, dass wir das mal posten und dann auch entsprechend auf den sozialen Medien äh, bekannt geben oder eben hier im Podcast, damit ihr mal so ein bisschen seht, was. Aber ich glaube, wir beide, das können wir sagen, ähm, hören im Moment weniger, äh, nicht, weil wir das nicht spannend fänden, sondern ich glaube, uns fehlt einfach die Zeit, gell?
1: Ja, genau das ist das Problem.
0: So, der Uli hat geschrieben und zwar ähm, es schreibt er nach der europäischen Richtlinie, es ging darum ähm, um USB-Typ C oder Lightning beim kommenden iPhone, wo es denn hingehen soll und er schreibt nach der europäischen Richtlinie müssen alle Handys ab 2017 den Micro-USB als Ladestecker einsetzen, auch Apple darf da keine Extrawurst bekommen und er hat dann noch einen Link auf, dieses entsprechende, auf diese entsprechende Richtlinie. Ähm, ja Uli, also sag du mal was Malte, ich habe da eine klare Meinung dazu und ich bin überzeugt, dass die sogar stimmt, aber das habe ich ja bei mir meistens das Gefühl, also sag du mal was.
1: Ja, wir hatten das ja letztens schon und du hast ja zu Recht gesagt, dass dann eben wahrscheinlich ein Adapter beigelegt wird. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob die ob die Richtlinie das hergibt, also ob die vielleicht dann da jetzt auch einen Riegel vorschiebt, einfach nur ein Adapter beizugehen. Hast du die
0: gelesen? Nein ich, nein, ich muss sagen, ich habe sie nicht gelesen, aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass sie das nicht so weit einschränkt, dass die das wirklich machen müssen, weil es würde ja im Umkehrschluss heißen, ähm, dass ja dann all die Handys, die jetzt mit USB Typ C kommen, und das sind eigentlich im Moment alle Android-Smartphones, dass die ja dann wieder zurück auf Micro-USB müssten, der ja definitiv Schrott ist, wenn ich das mal so sagen darf, also nee, das ist ich ich, ich sehe es zum Beispiel beim, ich habe jetzt gerade letzte Woche ein Galaxy S8, ein kleines, also ein, ich hatte vorher ein S8 Plus als Testgerät, habe jetzt das S8 bekommen und mit der vollen Verpackung, das erste hatte nicht so eine richtige ähm, Retail-Verpackung und habe gesehen, da ist tatsächlich ein Adapter drin, nämlich von USB-Typ C auf, auf Micro-USB und habe mir dann so gefragt, was soll das oder was bringt der überhaupt und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht schon irgend sowas ist in, in dieser Richtung, aber ich bin ehrlich gesagt hundertprozentig davon überzeugt, das wird über Adapter gelöst, da muss Apple dann halt so einen Adapter beilegen, aber ähm, sonst äh, passiert da gar nichts.
1: Ja, ich hoffe es, also ich mag mir nämlich Micro-USB überhaupt
0: der, nicht. Der dümmste Anschluss überhaupt, Richtig, ist totaler Mist. Also, das, fummel nee. Fummelig
1: ohne Ende und, genau. und äh, total überholt.
0: Ja, und das zeigt das zeigt natürlich halt. Ich meine, ab 2017 Micro-USB. Micro-USB ist 2017 total veraltet. USB Typ C ist alles und Apple macht die extra Wurst Lightning. Und Micro-USB wird über kurz oder lang aussterben, aber es zeigt halt genau die Problematik, wenn Politiker technische Themen angehen, bis die sich A geeinigt haben und das am Schluss sogar in ein Gesetz gegossen haben, ist die Technik schon viel, viel weiter. Und drum, ja, ich sag mal, drum machen solche Dinge nur teilweise Sinn, weil sie auch nicht so richtig schnell adaptierbar sind an die aktuelle technische Entwicklung, so gut ich es ja finde. Also ich merke jetzt bei mir selber ja auch, ich bin super USB-Typ-C-Fan, ich habe überall USB-Typ-C-Kabel bei mir rumliegen inzwischen und das ist wirklich sehr praktisch, wenn ich irgendein Handy, halt abgesehen vom iPhone, da anschließen kann. Also eine gute Sache, aber jetzt in dem Fall von diesem von dieser Richtlinie, die ist eigentlich schon wieder total veraltet und macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, aber ist auch das Ergebnis davon, dass eben der Markt sich da selber nicht reguliert, denn es gab ja glaube ich im Stimmt. Vorfeld schon viele Ermahnungen und Drohungen und Gespräche nach dem Motto, ähm, macht mal was liebe Hersteller, sonst erlassen wir eine Verordnung und das ist dann wie so oft dann auch so verheilt, keiner ist darauf eingegangen und das ist das Ergebnis eine drakonische Strafe, die ganz eher den Nutzer trifft und eben nicht den Hersteller. Und das, das ist eigentlich so das, das Dilemma bei der ganzen Geschichte. Ja, und wie du schon sagst, dass das häufig die politischen Prozesse einfach strukturbedingt, also aus guten Gründen ja durchaus, aber eben in der Geschwindigkeit weit der, dem technischen Fortschritt hinterherhinken. Und genauso wie eben dann so eine ja, so ein Browser-Monopol, was dann aufgebrochen wird, dann manchmal schon daran dann nicht mehr ja nicht mehr zu beheben, ist oder behoben werden muss, weil dann längst schon der Markt sich da selber irgendwas Neues hat einfallen lassen. Genauso ist es eben jetzt mit den, mit den Steckern, wo man dann sagen muss, grundsätzlich in der Richtung natürlich völlig okay und gut für den Verbraucher, aber eben ja mit einem Stecker, wo sich wahrscheinlich eher jeder wünscht, dass es dann doch der, im alten Zustand geblieben wäre.
0: Ja, ganz genau. Also das ist, das ist quasi ähm, too little too late oder es kommt einfach zu spät. Du hast mal Browser angesprochen, das würde uns dann eigentlich gleich zu Martin bringen. Der hat uns nämlich eine Zuschrift betreffend Browser
1: geschickt. Ja, das, das ist so ein Bezug auf unsere Folge, wo wir so ein bisschen über Firefox geätzt haben, hier, beziehungsweise vor allem ein Herr aus der Schweiz hat so ein bisschen okay. über Firefox geätzt. Und er weist darauf hin, dass nach einer Statistik äh, Firefox in Deutschland bei den Desktop-Browsern weiterhin der meistgenutzte ist, mit 37% Prozent gefolgt von Google Chrome mit 34 Prozent, erstaunliche 12 Prozent, immer noch der Internet Explorer, Safari 7 und dann Edge, der neue von Microsoft mit 5%, 6 Prozent, Entschuldigung. Ja, und ähm, Martin lässt auch erkennen durch einen Hashtag, dass er <lacht> durchaus pro Firefox ist.
0: <lacht> genau, also lieber Martin, ähm, du hast grundsätzlich recht, klar. Aber wir alle wissen natürlich letztendlich, ähm, dass ja nur weil weil etwas die Mehrheit ist, muss das nicht das Beste sein. Sonst ähm, wäre Windows niemals so weit gekommen. Und äh, da gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Also ich bin immer noch der Meinung, Firefox ist inzwischen einfach... Äh, obsolet, Mist, ich sag das gerne. Der war natürlich mal toll, der hatte eine super spannende Rolle, der war unglaublich wichtig, der hat letztendlich das, das, das Internet Explorer Monopol geknackt, also alles ganz toll, aber ich finde heute eigentlich gibt es bessere Alternativen als den Firefox, aber ähm, offensichtlich äh, hat sich das noch nicht rumgesprochen, wobei man fairerweise sagen muss, 37% Firefox, 34% Chrome, also so weit sind die nicht mehr auseinander. Chrome hat in vielen anderen Ländern schon lange die, die Herrschaft übernommen, sozusagen. Ich denke, irgendwann wird das wahrscheinlich auch in Deutschland passieren. Aber ähm, ja, du kannst natürlich weiterhin Firefox brauchen, Eher alle anderen, die 37% Prozent. natürlich auch. Kein Problem. Ich bin froh, muss ich nicht. Ich bin ganz glücklich mit Chrome oder eben auch Safari ab und zu. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. entwickelt. Gibt es ja zum Glück alles auch auf dem Mac, abgesehen vom Internet Explorer und Edge, aber da sind wir, glaube ich, nicht traurig, oder Malte? Die wollen wir nicht. Die brauchen wir wirklich nicht. <lacht> genau. Das spielt es keine Rolle. Ähm, ja, danke für die Zuschrift und vor allem für, die, für, die, ähm, für quasi die, den Link und die Statistik. Das ist ja immer wieder spannend. Ihr wisst alle, wir quasseln da. Wir sprechen über Themen und oft kriegen wir dann Zuschriften, die das noch ein bisschen ähm, quasi konkretisieren oder sogar mit einem Link noch unterlegen. Auch das zeigt, ihr seid eine sehr aktive Community und wenn ich mal wieder Mist erzähle, dann kriege ich das auch gleich dann in Form von Zuschriften wieder um die Ohren gehauen und das finde ich eigentlich voll okay.
1: Genau. Ja, ich mache mal weiter mit Michael. Das ist eine ganz witzige Frage, weil das korreliert nämlich mit unserer Umfrage, die wir gestartet haben. Er, er fragt, nutzt ihr CarPlay und wie ist da eure Meinung? Gibt es Gerüchte zur Weiterentwicklung? Hintergrund, ich steige nächste Woche, ist jetzt leider schon ein bisschen was her, <lacht> wahrscheinlich schon passiert, auf CarPlay um und erhoffe mir einige Erleichterungen und eine gute Integration ins Apple-Ökosystem. Ja, die Frage, haben wir es genutzt? Die hast du ja für dich schon beantwortet, mit, ähm, dass du eben einen Testwagen hattest. Ich hoffe, in diesem Jahr noch CarPlay nutzen zu können. Ich habe da nämlich auch was in Aussicht ähm, mit einer Möglichkeit, das mal zu testen. Wie ist unsere Meinung dazu?
0: Ähm, ich kann es mal so sagen. Wir können das sonst auch in der nächsten Folge unter Umständen noch vertiefen, wenn wir quasi die, die Auswertung machen. Aber ich habe... Ich hatte eben so ein Elektroauto und ich durfte das testen fünf Tage lang und da war CarPlay und Android Auto beides drin. Und ich habe auch beides getestet. Also sprich, ich habe mein Android-Smartphone dran geschlossen per Kabel und eben auch das iPhone und mir ist dann aufgefallen, im direkten Vergleich fand ich CarPlay deutlich praktischer, deutlich nutzbarer, deutlich sinnvoller und vor allem auch deutlich mächtiger als Android Auto. Da war ich ganz ehrlich gesagt ziemlich schockiert, wie wenig das Ding eigentlich kann. Ich dachte, die seien so ein bisschen äh, auf, auf Augenhöhe. Äh, es ist natürlich eigentlich eine super praktische Sache, gerade beim Telefonieren. Du hast halt diesen großen Screen, du hast alle deine Daten, klar, du hast dein iPhone drauf bei der Navigation ähm, ganz ehrlich gesagt, also die meisten Autos oder ich sage jetzt mal die, die ja CarPlay drin haben, haben ja schon einen großen Bildschirm und da ist im Allgemeinen auch eine Navigation drin. Und ähm, ich bin ja jetzt nicht der Superfan von Apple Maps und von dem her gesagt, muss ich sagen, ich habe das zwar benutzt, aber ich fand dann sowohl die Sprachausgabe wie auch die Steuerung an und für sich nicht so prickelnd. Ich bin dann doch wieder aufs eingebaute Navi vom Auto selber, das war ein Hyundai, vom Auto selber zurückgesprungen. Äh, Podcast hören konnte man, also die, Car die Pocket Casts App, die ich brauche zum Beispiel, das hat super geklappt. Also, ich sag mal, eine schöne Sache, aber ich würde dafür jetzt nicht Geld ausgeben, ich würde jetzt nicht zum Beispiel meinen sechsjährigen Turan irgendwie umbauen, damit der CarPlay kann, dafür kann es
1: mir dann irgendwie doch zu wenig. Hm. Ja, also ich kann mir da noch keine abschließende Meinung zu bilden, weil ich das ja noch nicht getestet habe, aber... Für mich ist eigentlich ein Punkt, den ich jetzt nicht so charmant finde, dass man zumindest in der ersten Version von CarPlay war es ja so, dass man das, dass das nur per Anschluss, per Lightning-Kabel eben mhm. ging. Und jetzt gibt es ja mittlerweile auch Wireless CarPlay. Ich weiß gar nicht, in welchem Maße das schon verbreitet ist, aber das ist natürlich erstmal grundsätzlich sinnvoller und, und, und besser, ähm, gerade wenn du das eben häufig nutzt, als wenn du ständig eben dieses Kabel anstöpseln musst. Das wäre mir yeah. persönlich, wäre mir das so umständlich.
0: Ehrlich gesagt, nein, ist lustig, nein. Also da, da bin ich genau anderer Meinung. Und zwar, also der, der Wagen, den ich hatte, der hatte nur, nur per Kabel. Aber ich musste ehrlich gesagt sagen, ich stöpsel mein iPhone im, im Auto immer ein, Einfach damit es geladen wird, damit ich quasi diese Möglichkeit nutzen kann, diese halbe Stunde oder egal wie lange ich fahre, damit wenn ich dann aussteige, das Ding geladen ist. Also das hat mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gestört, weil ich sowieso versucht hätte irgendwo an einem USB-Anschluss oder an, am, am Zigarettenanzünder sogar noch mein Lightning-Kabel einzustecken, damit das Gerät geladen wird. Also von dem her gesehen, das hat mich jetzt persönlich gar nicht gestört, sondern das wäre das wär eigentlich mein normaler Use Case sogar. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht und vor allem, ähm, ich weiß nicht, wie der Micha das sieht, weil diese Zuschrift ist vom März, von dem er gesehen, du, du schreibst, nächste Woche steigst du um, das dürfte inzwischen schon eine ganze Weile her sein ähm, melde dich doch, also du kannst du uns gerne nochmal schreiben, würde mich echt auch interessieren, gerade in Bezug auf die nächste Sendung vielleicht, falls du jetzt diese Sendung hörst, weil wir ja da CarPlay nochmal thematisieren mit der Umfrage, äh, lass uns doch mal wissen, was du davon hältst, ob du das jetzt wirklich brauchst oder ob du dann doch auch irgendwie fandst, jo, so cool ist es auch nicht, also das würde mich jetzt echt interessieren, oder Malte?
1: Ja, ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie, wie, wie da die Erfahrungen aussehen, jetzt vor allem gemessen eben an den Erwartungen auch mit einer besseren Integration ins, ins Ökosystem von Apple.
0: Genau. So, dann ähm, lass uns doch mal noch den Oliver, ähm, über den Oliver, mit dem Oliver diskutieren. Er hat uns geschrieben, da ging es ja vor einigen Folgen, das war auch irgendwie im März, ging es ja um ein mögliches Hörertreffen und er schreibt, ein Hörertreffen ist eine fantastische Idee. Aufgrund der Entfernung wären vermutlich zwei Hörertreffen noch besser. Ich selbst wohne in Oldenburg, daher plädiere ich für Norddeutschland. Da ich aber auch schon immer mal nach Zürich wollte, wäre das auch gut. Die Lage der Nation erstellt gerade oder hat erstellt eine Landkarte mit Abonnentenbeteiligung. Wisst ihr, wo eure Hörer ansässig sind? Ja.
1: So, so schnell kann sich das ändern, bin von wenigen Monaten
0: genau, dank dem Malte wissen wir jetzt ziemlich genau, wo unsere Hörer sind. Ähm, du kennst dich ja in Deutschland viel besser aus und ich nehme jetzt einfach Deutschland, weil da sind natürlich am meisten Dots drauf. Gibt es Ballungen auf unserer Hörerkarte, lieber Malte?
1: <lacht> ja, es gibt Ballungen auf der Hörerkarte, aber an, an diversen Stellen. Es ist insgesamt festzustellen, Nordrhein-Westfalen ist sehr viel, ähm, Rhein-Main-Gebiet, aber... Ja, eigentlich fast überall. Das eins, Die einzigen in Anführungszeichen weißen Flecken auf der Landkarte sind noch Teile Ostdeutschlands, so Brandenburg, Thüringen, da sind noch große große Flächen, wo noch keine Pins gesetzt sind. Insofern ähm, da ist, ist es noch ein bisschen lückenhaft, aber ansonsten ist es ganz schwer, einen Ort festzustellen, wo man sagt, da ist es ein deutlicher Schwerpunkt. Das ist ganz witzig. Mhm. Und in, insofern eine geografische Mitte wäre eigentlich die wenn man jetzt zugrunde legt, Schweiz, Deutschland, Österreich, da irgendwo so in der Mitte den, den, den Punkt dann auszuwählen.
0: Mhm. Ich bin ja froh, dass du das sagst. Ich hatte den Eindruck auch und dachte dann, ja gut, ich kenne mich in Deutschland nicht gut aus. Vielleicht habe ich das irgendwie übersehen. Ich hatte auch den Eindruck, es verteilt sich recht gut. Klar gibt es natürlich äh, vor allem rund um Städte oder so, gibt es größere Ballungen. Bei uns in der Schweiz ist das auch ganz klar. Bern, Winterthur, Zürich, so die Region, da sind größere. Aber es gibt auch Genf, es gibt sogar im Tessin. Also in dem italienischsprachigen Teil der Schweiz gibt es auch den einen oder anderen Hörer, der sich eingetragen hat. Ähm, wir haben es ja damals schon gesagt, in, das war glaube ich Folge 53 oder so, wo wir dieses äh, Hörertreffen mal einfach aufgebracht haben. Das ist definitiv etwas langfristigeres, das ist nichts, was wir so auf die Schnelle machen können. Äh, dafür müssten wir uns tatsächlich treffen, wir müssten das planen, wir müssten das irgendwie ein bisschen ja, sauber aufgleisen. Also ich würde mal sagen, die Idee ist natürlich nicht vom Tisch, aber ich denke, das ist nichts, was wir realistischerweise in den nächsten zwei, drei
1: Monaten umsetzen können, oder? Nein, nein, das ist, äh, es ist schwierig. Also vielleicht noch ganz kurz einen Blick auf die nächste Zuschrift ähm, von von Timo. Die die ging auch noch dann zu dem Thema, deshalb macht sie da jetzt Sinn, sie nochmal eben zu erwähnen. Er, er schlägt dann halt vor, am Rande einer Elektronikmesse zum Beispiel der IFA etwas zu machen. Ähm, andere Podcasts möchte ich hinzufügen, machen das zum Beispiel so. Die machen, die, die sind dann zufällig in irgendwelchen Städten dann unterwegs und sagen, spontan machen wir so ein Treffen. Meine Befürchtung ist eigentlich die, dass da mehr, am Ende mehr Unmut entstehen könnte als Freude, weil immer irgendwie das Gefühl entsteht, ähm, der, der Standort ist jetzt doch zu weit weg von einem selber gewählt und ähm, einige sind bevorzugt und ich weiß nicht, ob, ob das dann auch so gerade bei der weiten Verteilung, die wir eben haben, dann mhm. da eine, eine für alle zufriedenstellende Lösung gibt.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich denke, ich ich, ich denke auch so so Tech-Messen sind natürlich insofern gut, dass man sagen kann, hey, wer auch an die IFA kommt nach Berlin, der könnte doch und die, die in Berlin sind und dann sagt man es halt so. Aber ähm, das wäre dann nicht quasi das das offizielle. Also es ist es ist wirklich relativ schwierig, weil wir doch eigentlich halt auch ein recht virtueller Podcast sind. Wir haben zwar vorhin darüber gesprochen, dass die App das ja ein bisschen rausreißt, aber ähm, nur nochmal zur Erinnerung, ich habe den Malte noch nie in, in live gesehen obwohl er ein guter Freund ist von mir inzwischen. Aber ähm, von dem her gesehen ist natürlich ganz ehrlich gesagt meine persönliche Priorität, dass ich zuerst mal mit dem Malte an der Nordsee stehen möchte. Einfach wir zwei mhm. oder mit Familie. Und dann gucken wir dann weiter. Also von dem her gesehen, ja, ich möchte das auch machen. Ich finde es eine coole, coole Idee und eben auch die Idee vielleicht rund um eine Tech-Messe, wo wir beide gehen oder so. Aber es ist nicht so einfach. Und darum denke ich, ähm, ja, es ist auch jetzt nicht gerade oberste Priorität von uns zwei, oder? Darf man auch so sagen.
1: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Also das, Wir haben so viele Dinge, die wir gerne machen würden und ja, genau. <lacht> die, die, die wir auf der Agenda haben und ich gebe dir völlig recht, dass natürlich für uns beide an erster Stelle erstmal steht, dass wir persönlich mal ein Treffen haben ja. und dann ähm, ist dann nachgelagert eben der nächste Schritt, ähm, ein Hörertreffen zu organisieren.
0: Ganz genau. So, wir wären wieder plus minus in unserem üblichen Zeitrahmen und ich fände das eigentlich ganz clever, wenn wir das auch wieder so machen. Siehst du das auch so? Ja. Lass uns doch die Folge 64 ähm, beschließen damit und das Schöne am Apfelfunk finde ich immer, dass wir sagen können, hey, es gibt ja die nächste Folge und schon nächste Woche wieder, auch wieder am Mittwoch. Dann vielleicht nochmal in einer in Anführungszeichen normale Folge, weil die Folge darauf ist ja dann mitten in der WWDC Entwicklerkonferenz, da kann man sich ja doch einiges davon versprechen, da bin ich wirklich auch gespannt drauf, von dem her gesehen, wir hören uns nächste Woche wieder, hat riesig Spaß gemacht, lieber Malte, ich bedanke mich bei dir. Für das virtuelle Beisammensein und bei euch natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, vor allem auch, dass ihr uns zuhört, wie wir über Dinge quasseln, die uns interessieren. Äh, bleibt uns gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein und ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja und ich teile wie immer deine positiven Worte und kann sie auch nur so zurückgeben. Ich wünsche allen eine schöne Woche, bis dann.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.
1: Apfelfunk. Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com